0: Vie d'amour, volume 1, chapitre 53. L'heure du crucifiement. Parole prophétique. Ce matin, 28 avril 1958, Dieu me dit. L'heure du crucifiement est donc arrivée, et ce sont mes âmes sacerdotales qui te crucifieront. Comme moi, tu es innocente, mais on criera partout que tu es odieuse, la plus infâme des créatures. Toutes ces âmes sacerdotales qui pêchent par orgueil, égoïsme, sensualité en tous sens, te lanceront la pierre. Toi, la femme pure, qui t'ai donnée jusqu'à t'arracher le cœur pour tes semblables et que j'ai soutenue miraculeusement. Toi qui as bénéficié de si nombreux talents, lesquels ont tous servi à ma cause. Toi qui as chanté et souri pour ne pas pleurer et gémir. Ah, mon enfant, vois toutes ces âmes sacerdotales et prends pitié d'elles car un jour, elles pleureront leurs péchés. Bien peu de mes âmes sacerdotales te soutiendront par leurs prières et tu les connais. Ces âmes ne douteront pas de toi, parce que toujours, elles ont été pures et ont désiré avant tout ma gloire et celle de ma mère. Mais un jour, la vérité éclatera. Je prouverai ton innocence. C'est alors qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et ton heure sera arrivée pour me donner les âmes que tes grandes souffrances auront acheté. Ma mère te guidera après t'avoir fait goûter à toutes les souffrances de ma passion. Révèle cela au bon père veilleux. Sa conférence à Hall a été une merveille. Il verra avant longtemps. Je le bénis pour t'avoir aidé. Désormais, il devra se soumettre à l'autorité, jusqu'au jour où, dans ma toute-puissance, je ferai éclater la vérité. Que de bonheur, alors Fixez le ciel, mes enfants. Ce 1er mai 1958. Dans la calme solitude ce matin-là, Dieu me parle continuellement. Bientôt, mon enfant, tu seras crucifié entre deux larrons, sous le même toit que le Père Veilleux et mon Seigneur Bonhomme. Le Père Veilleux, quelle belle âme pure qui a accepté de souffrir avec soumission à ma volonté. Héroïque, il n'a jamais laissé passer une âme sur son chemin sans l'aider à monter vers Dieu. Toujours, il s'est humilié et ne permettait pas que les âmes s'attachent à ce qu'il disait, car il était porteur de la parole même de son maître et de ma mère, et toujours, il le soulignait. «Âme exceptionnelle qui acceptera d'être crucifiée à tes côtés. » N'ayant jamais refusé ma grâce, il a vite réalisé que Marie fait des merveilles et il ira jusqu'au bout dans les souffrances et les peines qui lui seront imposées. Toujours, je l'ai soutenu en dépit d'une santé broyée. Monseigneur Joseph Bonhomme, âme magnanime, qui, aux yeux du monde corrompu, apparaît comme le dernier des scélérats. Ah, mon enfant, si tu savais comme son âme me plaît, car il est innocent et il a tout souffert, oui, tout souffert pour sa communauté, afin qu'un jour elle soit agréable à Marie, dans toute la mesure du possible. C'est pourquoi ma mère se penche affectueusement sur tous ces oblats du monde entier, et elle les bénit d'une façon particulière. Ici, le mot obla, en son sens mystique, plaigné, indique tous ceux qui se sont offerts en victime pour les âmes. Son Excellence monseigneur bonhomme s'était donné comme victime dans son jeune âge. Aux yeux des religieux, le Père perveilleux pourrait être considéré comme le bon larron, et monseigneur bonhomme le mauvais, de par les calomnies qui ont été déversées sur lui. Mais attendons les événements, car ce chapitre est prophétique. Vois ta sainte maman, mon enfant, qui a suivi ton calvaire sans dire un seul mot, tout comme ma mère. Ses vertus sont extraordinaires et me plaisent tellement dans cette simplicité qui la caractérise. Comme moi, mon enfant, tu lui diras un jour, « Mère, voici tes enfants. » Ces enfants qui ont été engendrés par celui qui a été le principal bourreau de ta fille. Accepte-les, car ils sont maintenant tes enfants. Ton père, comme le mien, est monté au paradis. De là-haut, il te soutient et il te sourit affectueusement, car il sait que la palme qui t'attend en vaut le prix. Tes deux grands-mères, comme les miennes, sont encore là, et elles ont suivi ton calvaire. Elles ne cessent de prier, car elles savent que je les garde sur terre pour cela. Tes cinq enfants, mon enfant, sont à moi. Leur pureté symbolise l'ère du christianisme, qui sera régénérée sur toute la terre, dans les cinq continents, lorsque ta grande mission sera terminée. Ils sont à moi et je les réserve pour une mission de choix. Ils seront bénis dans les siècles des siècles. Voilà-bas l'âme de Marie, l'épouse de Claude. Les gens de la terre l'appelleraient facilement Marie-Madeleine. Mais à mes yeux, elle a l'âme aussi pure que la tienne, mon enfant. Car dans sa beauté, elle a été convoitée par un diabolique qui l'a assujettie à ses passions. Elle a tellement souffert, imploré et aimé, que sa place sera belle dans mon beau ciel. Un peu plus loin, mon enfant, ne regardes-tu pas affectueusement l'âme sainte de ton amie de cœur Jeanne d'Arc? Pure, noble, digne, elle porte à sa mère une piété toute filiale. Bien que personne ne le sache, elle a souffert, et j'ai buriné son âme afin qu'elle devienne sainte, capable de comprendre l'œuvre de ma mère. Comme Jean l'a été pour moi, elle est l'amie par excellence que tu as toujours aimé retrouver. Elle suit encore ton calvaire et elle te garde son affection, quoi qu'on dise autour d'elle. Tes frères Claude, Grégoire et Fernand ont suivi ton ascension dans la voie douloureuse et ils t'ont soutenu. C'est que leur âme s'est ouverte jeune aux choses spirituelles ils ont saisi bien vite l'œuvre du Christ. Les forces qui te soutenaient les émerveillaient. Aussi. Ils ont été prudents et t'ont apporté l'appui moral. Leur postérité sera bénie. Ta sœur religieuse, Lise, sœur Marie-Esther, des sœurs de Notre-Dame du perpétuel secours, dans sa candeur naïve, ne te rappelle-t-elle pas Marthe qui m'a suivi au calvaire, dans les prières, la pureté et la bonté? Toute jeune, elle a quitté le monde impur pour se consacrer à ma mère. Toutes ces saintes femmes, mon enfant, qui désirent te rencontrer, N'ont-elles pas droit à notre reconnaissance? Remarque, chacune a son lot à supporter. Elles avancent sûrement sous le regard de Dieu et de ma mère qui les bénit. Des noms me sont donnés. Elles symbolisent toutes les âmes de la terre qui souffrent et qui aiment Jésus et Marie. Tu les verras sur ta route plus tard. Dis-leur que je les aime et qu'au ciel, elles seront près de ma mère. Vois, ici et là, ces âmes consacrées qui ont suivi ton calvaire priant pour toi à leur messe. Leur âme pure symbolise celle de la terre, en si petit nombre pourtant. Ces âmes ont quitté le monde que Jésus-Christ a maudit. Elles ont renoncé à l'esprit du monde et se sont dépouillées du vieil homme pour revêtir le Christ, et elles ont cherché un appui chez ma mère, la première des consacrées. Ce 2 mai 1958. En m'éveillant ce matin, je constate qu'un degré d'amour s'ajoute aux autres, mon bonheur n'a pas d'égal. Je sens que je m'éloigne de la terre. Dieu me prépare à cette place de choix qui m'attend. Il m'attire toujours plus près de lui, dans un amour qui va s'embraser bientôt. Je ne mérite pas toutes ces douceurs. Je ne suis que néant, que misère. Maintenant, depuis quelques jours, j'ai fait passer différentes images dans ton esprit. Il est temps de les réaliser. Écris à ton ami Simone, dont les sentiments affectueux et compréhensifs sont parvenus jusqu'ici. Et dis-lui de se rendre auprès de ta maman pour l'avertir de ce que tu lui apprendras sur ta lettre. Ce 3 mai 1958 Maintenant, mon enfant, tu quitteras Scottstown vendredi le 9 afin d'assister à la communion solennelle d'André. Cet enfant t'apporte déjà beaucoup de consolation. L'avenir sera plus beau encore. Avec le Père Veilleux et Monseigneur Bonhomme, fixe le ciel car le 31 mai, Marie triomphera et prouvera sa royauté sur le monde. Te souviens-tu, mon enfant, de cette bénédiction apostolique que tu as reçue par l'entremise de Monseigneur Baudouin le 31 mai? C'était un cadeau de ma mère. Ce 4 mai 1958. Je me rends assez tôt à l'église pour entendre la messe, et je regarde mon amour. Voilà qu'il me parle. Tu sais, mon enfant, que ma mère bien-aimée est passée sur terre et qu'elle est montée au ciel sans mourir. Je dois te dire aujourd'hui qu'elle s'est incarnée et son regard maternel s'est penché sur toi. C'est toi, mon enfant, qui souffre ma passion et qui, au nom de ma mère bien-aimée, va redonner le Christ au monde. Vois, ta vie s'identifie à celle de ma mère. N'as-tu pas porté secours à celle qui attendait un enfant dans ta famille? Et tu es passé partout sans te plaindre des souffrances morales qui t'accablent. Tu as souri pour ne pas pleurer. Tu as souffert de l'éloignement de tes enfants, comme ma mère a souffert de l'éloignement des âmes. Nuit et jour, tu t'es donné sans proférer la moindre plainte sur ton sort. Accepte, mon enfant, de continuer l'œuvre de ma mère bien-aimée. Qu'il me soit fait selon votre parole, mon amour, mais de grâce, ayez pitié de ma petitesse. Je comprends maintenant cette phrase que j'ai répétée toute ma vie quand je recevais des félicitations pour le chant, les causeries, les courriers, etc. Chaque fois, je disais ⁇ Je n'y suis pour rien, c'est la Sainte Vierge qui m'inspire ⁇ ou encore ⁇ Si je chante, je ne peux m'en glorifier, puisque c'est un don que j'ai reçu. ⁇ Et chaque fois, je rendais les hommages à ma bonne mère. Ce 5 mai 1958 ⁇ Bientôt, mon enfant, il te faudra te consacrer uniquement à la cause de ma mère. Je t'ai fait goûter à toutes les souffrances physiques et morales. Comme moi, tu as connu toutes les séparations. Remarque, mon enfant, mes deux premiers apôtres se nommaient André et Pierre. Tes deux garçons portent ces prénoms, et c'est moi qui les ai choisis. André sera le docteur des nations. N'as-tu pas demandé à Pierre plus d'une fois, « Pierre, m'aimes-tu? » Oui, c'est vrai, et je l'ai fait souvent, me demandant pourquoi je lui posais toujours cette question. Et n'as-tu pas senti, mon enfant, un jour que ce pierre te ferait mal, sachant toutefois qu'il deviendrait grand un jour? Oui, Jésus, depuis des années déjà, je sais et j'ai ressenti. Pour moi, mon enfant, les années passent avec la rapidité de l'éclair. Ce pierre te reniera. Par contre, il souffrira de cette souffrance toute sa vie et sera le grand pape de la paix. Et ta petite dernière que tu m'as donnée en dépit de toutes tes souffrances. Uniquement pour que j'ai une âme de plus dans mon beau ciel, eh bien cet enfant sera le bijou du paradis. Malheur à quiconque osera toucher à l'un des tiens, car, je le répète, la postérité de ta famille sera bénie. Tu m'as demandé, mon enfant, pourquoi. Trois coups ont été frappés à ta porte. Tu as vu trois fois l'étoile. Ton mari l'a vu trois fois, à trois, quatre et cinq heures. Ton mari a eu ces trois épreuves. Trois fois, il a vu des yeux de feu au chalet de ton frère. Tu disparaîtras aux yeux de tous pendant trois jours. Ton mari fera sa retraite de trois jours, les trois, quatre et cinq. Ou enfin, il retrouvera son Dieu juste et miséricordieux. Il pleurera ses fautes, implorera et aimera tellement son Dieu qu'il deviendra un saint. Tous les trois, vous serez crucifiés, comme je l'ai été avec mes deux larrons. N'ai-je pas dit, mon enfant, détruisez ce temple, je le rebâtirai en trois jours? N'ai-je pas été mis au tombeau à 33 ans? Tout cela, mon enfant, pour démontrer qu'il y a eu Trinité et prouver, encore une fois, qu'il y a réincarnation. Ce 6 mai 1958 Tu ne m'as pas encore dit, mon Jésus, ce que deviendront Louise et Michel, et depuis longtemps je te le demande. Louise et Michel disparaîtront. Elles symboliseront les deux continents qui disparaîtront de la surface de la Terre. Ce 7 mai 1958 Hâte-toi, mon enfant, de terminer le récit de ta vie et fais tout parvenir au Père Je sais que certaines de ces indications qui m'ont été données ont un caractère symbolique et que sous mes enfants, par exemple, se cachent encore, même à mes yeux, des êtres et des faits qui paraîtront ou adviendront dans un temps qui sera celui de Dieu. Avertissement En référence à « Vie d'amour », volume 1, qui paraît en ce 31 mai 1979, je tiens à préciser que certaines paroles qui me furent dites intérieurement et qui sont relatées en ces pages pourront paraître étranges et irréalisables si on les considère sur le seul plan humain. Rappelons-nous les paroles de Saint Paul dans sa première épître aux Corinthiens. Tandis que les Juifs demandent des signes et que les Grecs sont en quête de sagesse, nous prêchons, nous, un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés « Juifs » comme Grecs, c'est le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Ainsi, par exemple, on lit au chapitre 44, Page 266 Souveraine de la Terre Cette parole peut choquer. Dans sa portée mystique, être roi, c'est être serviteur, le serviteur des serviteurs. Être souveraine, c'est être servante. C'est accepter d'avance de suivre le même chemin qu'a suivi le Christ, voie de mépris et d'ignominie. Et cette voie conduit à la mort à soi. Révélation sur mes enfants, chapitre 53 page 327. Cela s'entend encore au plan mystique. Il est dit plus d'une fois, tes enfants symbolisent. Quand Dieu fait le choix d'un serviteur ou d'une servante, cela dépasse le niveau familial et s'insère dans un cadre ecclésial. L'avenir annoncé pour mes enfants est un symbole et mes enfants le savent. Réincarnation, chapitre 53, page 328. Il s'agit ici de grâce mystique dont l'explication est donnée dans les volumes suivants.